0: Blingcast, o podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa.
1: Olá pessoal, tudo bom? Blingcast, o podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa está no ar. Hoje o nosso episódio é número 1 um, com um baita convidado aí, que é o Alex Moro. Ah, o Alex Moro ele é persistente e apaixonado pelo comércio eletrônico, em 2007, iniciou sua jornada no mercado livre e nunca mais parou. Quebrou duas vezes, mesmo vendendo 2 milhões por ano, descobriu o caminho das pedras e hoje vende nos principais canais de venda, aumentando o seu faturamento mês a mês. Lex, muito obrigado aí por, por aceitar nosso convite e participar do nosso podcast. É uma honra aí poder trocar uma ideia contigo e, e principalmente poder compartilhar seus conhecimentos com a nossa audiência. aí. Lex, muito obrigado, aí.
0: Gui, Gui e eu que agradeço pelo convite participar no primeiro BlingCast, cara. Que honra! E pode ter certeza que eu vou dar o meu 120% nesse podcast para a galera é, não perder nenhuma informação e conseguir aplicar no dia a dia dela. Beleza? Então pode contar comigo, perguntar o que quiser, hein?
1: Boa, sem dúvida. Legal, essa. Essa nossa ideia. E estamos aqui também com a presença do Sidney, nosso diretor de marketing lá, direto de Israel. Sidney, também, uma honra aí poder contar com a tua presença e também a tua experiência para enriquecer essa conversa aí com o Alex.
2: Valeu, valeu, Gui, valeu, Alex. Obrigado aí pela, pela oportunidade de participar também. Eu quero somar com esse time top aí que está tá falando e a gente junto tentar transmitir o que a gente puder de maior informação, experiência, para tornar esse conteúdo mais completo e mais bacana possível.
1: Vamos lá, sem dúvida.
2: Agora, Alex, uma
1: coisa aqui que eu estava lendo na tua biografia me deixou intrigado. Como é que tu conseguiu quebrar duas vezes vendendo 2 milhões por ano? Conta essa história aí para gente.
0: Cara, eu tinha vergonha né, de falar que eu quebrei. Né? Assim, a minha família falou, meu, você tá falando que você quebrou? Só que depois eu vi que se eu não tivesse quebrado, talvez eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Né? Eu identifiquei, gente, algumas doenças que eu tinha, alguns sintomas que eu vou falar aqui, que você que está ouvindo o podcast pode estar tendo, então serve como um alerta para você. Bom, é, quando você começa na vontade, sem estudar, que nem assim, você que está ouvindo esse podcast agora, você está estudando, você está consumindo conteúdo. Na época... Eu não tinha um conteúdo para consumir. Eu não tinha, eu tinha vontade apenas. Né? A gente começa a ser vendedor quando a gente... Ah, vou, vou testar aqui, as, vou, ter, vou ganhar uma renda extra. Né? E aí a gente começa a vender, as coisas começam a crescer e a gente esquece de se capacitar. Esse foi o meu maior erro. Então as coisas foram crescendo, crescendo. Em 2012, eu quebei pela segunda vez. Né? A primeira vez foi em 2009, mas foi aquela quebra pequenininha. Fiquei só devendo... Hum. 5 mil reais, foi tranquilo. Né? A segunda quebra eu já tava, já tava meio grande, já tinha uma loja de dois andares e tava vendendo 2 milhões só no Mercado Livre e eu não tinha lucro. Né? É, é meio estranho falar isso, mas quando você tá girando e você não enxerga que você não tem lucro, né? Às vezes você fala, meu, eu faturo 200 mil por mês, eu não consegui pagar uma compra. Primeiro sintoma, então, anota aí, primeiro sintoma. Se você at at tiver atrasando alguma conta, tá, atrasou um fornecedor, atrasou o, o correio, atrasou o, o bling, tá? se você atrasar o bling, cara, que é 50 reais, você está lascado. E a situação está feia. Pensa nisso. Então, uhum. se você estiver atrasando alguma conta, você tem, tem um sintoma que ou você está crescendo muito rápido, isso é ruim, tá, porque vai faltar fluxo de caixa, e, ou você também não está sabendo é, precificar direito. E aí vai para o segundo sintoma. Tá? Eu queria sempre ganhar a guerra de preço. Eu, eu queria ter o menor preço, eu achava que era só preço, por isso que hoje em dia eu inventei o padrão FIFA, né, o faixa preta, que o faixa preta aplica o padrão FIFA para a gente não precisar é, competir por preço. E, cara, não tinha fluxo de caixa, não me programava, e eu não tinha lucro. Eu pagava, vai, R$ da mercadoria, vendia por 20, pagava a comissão do Mercado Livre e eu tinha a falsa impressão de ter lucro. Só que tem outros custos envolvidos, né? custo de custos fixos, principalmente custo fixo. E aí eu tinha prejuízo, só que eu não enxergava. Uma Netshoes, ela pode fechar o ano com 350 milhões de prejuízo. Ela pode, porque ela joga um outro jogo. O nosso jogo de de micro Empresário e o microempreendedor é fechar os 30 dias com lucro. Né? Então, esse foi o, o, o erro que eu cometi. O terceiro sintoma, eu tinha uma doença, cara. Essa doença mata muitos empresários todos os anos, que é a doença do estoque. Cara, eu ia no fornecedor, eu era meio induzido pelo fornecedor, eu falava, olha, novidade no mercado e tal, e aí eu achava que vendia aquele produto, mas o mercado não, não queria o produto. Eu achava que vendia, mas não vendia. Então eu ia comprava 10, 5, 20 peças do produto e ficava encalhado o produto. E quando bateu o desespero, eu fui lá no meu estoque, a minha prechetinha, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, por eu não ter uma gestão de estoque, né, hoje em dia, eu, com um clique, eu vejo lá no meu bling, é, o meu saldo no estoque, vejo que as mercadorias que estão há mais de três meses paradas e não teve movimentação através do, do, do RP do bling. E antigamente eu não... Não tinha esse conhecimento. E aí eu vi que eu tinha mais de 100 mil reais que eu não tinha nem anunciado, cara. Então, assim, eu estava completamente perdido, né? Terceiro sintoma, doença de estoque. Tá? E você já ouviu alguém falar sobre isso? Você já, vocês já ouviram alguém? <risos> bastante,
2: bastante. Cara, essa parte de estoque e cuidar do custo é um negócio bem relevante. Antes de, vir, antes de trabalhar no Bling, eu também trabalhava com comércio antes de ser sócio do Bling eu, eu te entendo que quando você fala isso porque eu passei por isso e, e duas coisas que eu acho legal, uma, uma é cuidar disso cuidar do estoque para não acontecer isso segunda coisa que eu acho que é importante é cuidar dos custos da empresa isso é muito, muito importante administrar o custo porque o custo tá um pouco mais no seu controle do que o mercado então manter o custo lá embaixo Detalhe, é o que Economizar a luz, economizar, deixar tudo arrumadinho, deixar tudo organizado. Então, cuidar do custo é um negócio que é bem importante, seja do custo de estoque, seja do custo operacional da empresa. Quando você fala, ah, o bling é barato, é 50, mas tem RP de 100. Cara, no final do ano, é 600 reais a mais a pagar. Cara, faz diferença. É o dinheiro que está sobrando, que vai sobrar para você. Então, apagar a luz, desligar as coisas, cuidar do custo e cuidar do estoque. São dois pontos que eu acho que é bem relevante. São os
1: detalhes, né, gente Detalhes. Ah, detalhes. E tem um outro ponto também, hein, Alex, que, que o empreendedor, muitas vezes, ele tem, que, ele tem que controlar aquela ansiedade de entrar nessa guerra de preços, né, de querer vencer toda, todo o leilão, toda a briga por preço em relação aos outros concorrentes. Eu sei que é natural que a gente queira ganhar todas as partidas desse jogo, né? Que a gente sempre queira ser mais competitivo. Mas como que que faz, como que dica tu pode dar para o empreendedor para que ele não não entre nessa guerra por preço? Porque, como tu bem falou, entrar na guerra por preço vai causar um desequilíbrio muito grande de fluxo de caixa, né? Vai reduzir muito as, a, a margem de lucros ou, consequentemente, até dar prejuízo, né? Mas como que o empreendedor pode fazer ou que orientações tu, tu acha que são legais para que ele não entre nessa guerra por preço e consiga manter uma margem
0: saudável pro negócio dele legal, acho que a primeira orientação é o seguinte, você que tá ouvindo esse podcast olha pro seu calçado o que que você tá calçando era o mais barato que tinha na loja? não era com certeza não era o mais barato que tinha na loja então essa coisa de, ah, só o menor preço que vende, não é só o menor preço que vende, então a primeira é a sua percepção do mercado ah, é só o mais barato que vende não é o mais barato que vende, tá? Ano passado, eu faturei 970 mil reais a menos, quase um milhão de reais a menos, e tive o dobro do lucro do que eu tive em 2017, tá? Eu já gravei vídeo no YouTube falando sobre isso, abri meus dados, mostrei tudo a pessoa. Por quê? Pensa só, o cara que vem por preço, esse cara vai por preço. Legal? O cara que clica no meu anúncio e o meu anúncio não é o mais barato do mercado, esse cara não busca preço, esse cara busca outra coisa. Ele busca, será que é a empresa séria? Será que a empresa é nota fiscal? Será que é, o produto é original? Será que o produto tem é procedência? Ele busca outras, outras informações. Né? Ele busca outras informações. E através dessas informações que eu ganho cliente. Então, eu faturando um milhão a menos, imagina o meu desespero. Eu aplicando essa técnica, o meu, as minhas vendas despencaram, né? o meu faturamento despencou, mas também o meu custo fixo reduziu, as minhas reclamações reduziram, eu pude trabalhar com uma equipe mais enxuta, né? e o lucro final foi o dobro do que foi em 2017. Então, assim, eu sempre falo, é, tenta... É, a dica que eu sempre dou é, se diferencie no mercado. Ah, Alex, mas eu vendo iPhone. iPhone não tem como, é um commodity muito grande. Tem como. Tá? Se você pega um iPhone, aí tá? junta com uma capinha do Minion, por exemplo. E aí você põe um nome, nesse, aí vira um kit. Você põe um nome nesse, nesse kit. Então, kit iPhone Kids. Por, por exemplo... E aí, você, como é um kit, é um produto novo no mercado. Você pode criar um código de base novo. O código de base é, um, é, um, é um, uma característica muito importante hoje para você se posicionar nos marketplaces. Cara, você criou um produto único no mercado, com uma boxa sua. E aí, quem pesquisar, sei lá, fone para criança, cara, vai te encontrar. Então, você, no mesmo produto que é commodity, ao invés de você copiar e colar o anúncio de todo mundo, você pensa: quem vai usar meu produto? E aí você tenta criar comunicações diferentes para várias personas do mesmo produto. Legal? Então, por exemplo, uh, dei o um exemplo do iPhone, mas dá o um, um exemplo para... Eu tenho um cliente que ele vende nicho, nicho de parede. Eu sempre dou esse exemplo, cara, porque é um exemplo fenomenal. Ele tem um nicho... O mesmo anúncio ele tem para nicho para quarto de bebê, nicho para consultório dentário, nicho para sala de estar, nicho para casa da praia... E aí ele descobriu que, dentro do nicho, um nicho que, esse nicho, as pessoas compram para quarto do bebê. Então ele voltou toda a comunicação para quarto do bebê. E os concorrentes estão vendendo nicho de parede só. É nicho de parede. Ele vende nicho para quarto de criança. Dando um exemplo aqui prático para vocês. Entendeu hum. um pouco como diferenciar e sair dessa guerra de preço? Por preço, cara, você pode fazer o anúncio, desculpa o vocabulário, mas o anúncio porco de qualquer jeito que ele vai vender é só botar mano preço legal
1: sim porém vai ter consequências no, na saúde do negócio né que então no, no longo médio longo prazo não vai ser sustentável o, o grande lance então é, é, é o, o empreendedor ele agregar algum serviço né algum diferencial no, naquilo que ele, não simplesmente se focar no, no produto em si tentar brigar brigar pelo preço né acho que esse é o é o grande ponto também para poder, como tu, como tu mesmo fez, lucrar mais e, e faturando menos, né? E para muitas vezes é um, para muitas pessoas é um paradoxo. Isso é uma coisa que não faz muito sentido, mas como tu bem mostrou aí tem, tem total fundamento, né?
2: Só, só completando, Gui, aproveitando, uhum. é, reforçando o que você tá falando. Uma vez eu fui jogar squash, estava jogando com meu irmão. Aí meu irmão falou: vou te dar uma dica. Quando você joga squash, a quadra é pequena. Tem vezes que a bola tá tão difícil de pegar, ele falou você quer ganhar essa, essa vez ou você quer ganhar a partida? Porque se você correr e pegar todas as bolas querer vender uhum. sempre você vai pegar todas as bolas, uhum. você vai se cansar e você vai perder a partida. Então a moral, é, a moral da história é, algumas bolas faz parte perder para ganhar a partida. Então vale, faz parte perder algumas para no final do resultado poder tornar esse jogo campeão. Então, reforçando fôlego, isso...
0: você ter fôlego, perfeito. né?
2: Perfeito. Ter fôlego para aguentar a partida toda, é sabendo que uma, uma das, das bolas, uma, duas, talvez você perca. E você não vai correr. Se você correr, você, você até pode chegar nela, até conseguir. Mas o teu desgaste é tão grande que não vale a pena você entrar nessa.
0: É, cara. Eu sempre... E, e assim, a gente, quando o cara, ele aplica uma plane... a planilha de precificação, que eu falo, né, ele fala, Alex, impossível eu vender nesse preço. Cara, assim, você prestou tá esse podcast, mas eu vou falar por mim, tá? Pelo Alex. Vendedor de internet é preguiçoso. A gente quer copiar e colar o anúncio e vender bastante. Tá? Eu falo por mim, ok, galera? Não tô falando de você, tô falando do Alex aqui. O Alex... Foi por muito tempo preguiçoso. Você quer copiar e colar o um anúncio e quer vender 10 mil peças igual o amiguinho. Só que hoje em dia não funciona mais. Funciona se você disputar preço. Legal? Só que agora também, eu, eu, eu acho que uma, a gente entrou tá numa era de, de encantamento do cliente. né Eu, eu acabei de receber uma, uma caixinha aqui na minha casa e eu desço para pegar a caixinha, eu subo no elevador, tudo feito com a caixinha assim embaixo do braço, né? E às vezes é uma caixa tão mal feito, tem uma experiência tão ruim com a embalagem. Então, é, eu queria dar outra dica. Você que está com... você que tá, Pense como o cliente vai receber essa embalagem, essa, essa encomenda, porque você não tem que vender só para ter vendas. Você tem que vender para ter cliente. Eu, eu, tô, eu sempre bato nessa tecla que hoje o Marketplace, para mim, eu encaro o Marketplace como aquisição de clientes. Eu não vendo lá do Marketplace para pagar dinheiro. Eu não vendo mais para pagar dinheiro eu vendo para ganhar clientes. eu faço um trabalho via WhatsApp, que o WhatsApp, gente, é a maior máquina de venda. Ele não é um marketplace, não é um canal de vendas, mas é a mas é a maior máquina de vendas de 2019 e 2020 é o WhatsApp. Ele você faz uma comunicação com o cara para ganhar a, a confiança dele, porque se o cara compra da Lojas Americanas através na sua loja através da Lojas Americanas, ele não confia em você, ele confia na lojas Americanas. Para ele nem sabe que você existiu. Uhum. Então eu abordo esse cliente via WhatsApp falando o seguinte: "Olá Sidney, você comprou na loja do Alex através da loja Americanas. O seu produto vai ser enviado amanhã. Qualquer dúvida fica à disposição." O que que eu fiz? Eu só falei do interesse do comprador. Eu não falei para ele, ó, toma aqui o cupom, ou compra depois na minha loja que é mais barato. Eu falei no interesse do cliente, porque as pessoas compram de quem elas confiam. E ela não confia em você, ela confia nas americanas. E você tem que ganhar a confiança dela. E aí você entende que, meu, depois da compra tem uma outra jornada ainda, que você tem que ganhar o um cliente, fazer esse cara comprar na tua loja. É, é muito doido isso, né, cara? Eu, eu tô aplicando esse negócio, meu, meu, tá do caramba, é muito tá do legal. caramba
2: isso. Não, e, e cê, eu concordo plenamente, o, uhum. o Marketplace é, é, é a entrada para adquirir ele. E talvez, não como você falou, não, não, não vai dar dinheiro. A repetição da compra na sua plataforma direto, via WhatsApp, via a sua loja virtual direta, aí você começa a ganhar esse relacionamento com o cliente e aí você começa a gerar esse lucro e essa continuidade de, de ganho, que é o mais importante. Perfeito.
1: Sem dúvida. E pegando esse gancho, Alex, do, do WhatsApp, que eu, eu vejo muitos vendedores utilizando o WhatsApp como tu mencionou, para mandar algum cupom, mandar promoção, enfim, mandar ah, co, ah, comunicações muito focadas na venda. É, como é que tu. Que dicas tu. Como é que tu poderia orientar esse vendedor a utilizar o WhatsApp de forma positiva e principalmente que não seja invasiva para o usuário? Porque, e, embora ele possa facilitar muito a comunicação com entre comprador e vendedor, ele tem, a gente tem que tomar bastante cuidado também, porque ele pode. É, ter uma imagem negativa, né? diferente daquilo que a gente quer transmitir a partir do momento que a gente usa ele de forma excessiva para mandar promoções, mandar em comunicações que não são, como tu falou, do, do interesse do, do cliente.
0: Né? Cara, eu primeiramente eu olho o que o mercado está fazendo e vou contra ele. Porque hum. se eu fizer o que está todo mundo fazendo, eu vou ter o resultado de todo mundo. Tá? Não tô falando para ir contra, ser do contra. Eu tô falando Sim. que o que funciona para mim. Legal? Eu, por exemplo, eu bloqueei, cara, o Uber Eats. Depois que fiz um pedido no Uber Eats, todo dia eu recebo SMS. Mas assim, me enche é, o saco até. E eu falo, meu, isso aqui não funciona. tá E aí eu recebi uma promoção do iFood falando o seguinte, é, sexta-feira, dia de um, de um vinho e fundir. que tal? Eu falei, cara, interessante. Ele não falou assim, ó, 20% off, não falou, igual o Uber Eats, sabe? Ele uhum. usou uma comunicação diferente. E aquilo me chamou a atenção, eu fui e cliquei. Eu, eu por exemplo, eu acho que hoje em dia, eu até vou até falar uma coisa aqui que eu deveria me envergonhar, mas eu estava navegando no Facebook outro dia e vi uma, uma propaganda, era uma, uma publicidade paga, mas a informação é o seguinte, eu vi o seguinte, pessoas de 25 a 30 anos estão ficando careca. Clica aqui, sabe o porquê? Falei, peraí, eu tenho 30 anos e já fiquei sabendo que eu tô ficando careca. Aí eu, me chamou a atenção, né? Eu cliquei. Hum. E aí era um conteúdo sobre porquê as pessoas estão ficando careca de 25 a 30 anos. E eu acabei lendo e no final vendi um produto. E eu quase que eu comprei. Mas e, acho que esse é o novo marketing. Então é isso que você tem que fazer com Sim. esse cara que comprou de você no Marketplace. Não falar para ele, ó, compra de novo aqui, promoção, cupom, não. Ele comprou, ele quer saber, você tem que falar do interesse dele. Tá, então, basicamente eu faço o quê? É, eu falo da compra dele, você que tá ouvindo esse podcast, não adianta você fazer isso com os clientes que compraram semana passada na sua loja. Não adianta. Você vai acabar falando do seu interesse. Só de hoje em diante. Aí você vai falar do interesse do cliente. Então, primeiro dia... Você fala para ele é, que deu tudo certo com a compra dele, que você é da loja tal, que ele comprou através do Marketplace X. E aí você fala para ele, ó, qualquer dúvida fica à disposição. Só. Mais nada. Tá? Você tá ganhando, se relacionando. Beleza? E aí depois, de uns dias, 5, 7 dias, eu pergunto de novo para ele, ó, tudo bem? Aqui da loja do Alex, que você comprou através das lojas americanas, eu queria saber se você recebeu o produto e se você gostou. Que é importante para eu saber. Claro. Só, deu tudo certo com a compra, gostou mais uma vez só falei no interesse do cliente cara. mais uma vez e aí é, o cliente recebeu aquela encomenda bonitinha já teve experiência também de abrir embalagem, de ver uma embalagem bem, é, bem feita e olha, eu, eu compro assim muito pra, não sei vocês, mas eu compro muito todo dia eu compro alguma coisa na internet, todo dia e cada 100 encomendas que eu recebo 95 é uma encomenda porca cara, Meu tem muita Deus. gente ruim no mercado então é você tem um podcast você tem a chance de fazer direito tem a chance de fazer bem feito, sabe? gente, tem muita gente ruim no mercado muita, tá? Sim. basicamente é assim que a gente começa essa comunicação
1: até porque a, a, a venda ela é como se fosse um, um relacionamento, né? Então, e a qual a principal base no relacionamento? É a confiança, então é, é muito disso que tu falou, Alex é, é tu perguntar se tá. Se chegou bem o produto, se ele gostou, é tu criar um, uma relação de confiança para daí depois realmente tu pensar em fazer uma nova venda para aquele cliente, né? E não simplesmente enxurrar ele de, de, de promoções, e cupons e por aí vai, né? Gerar base todo o relacionamento é a confiança, né? Então, esse é o, é o principal ponto, como tu mesmo tu bem falou aí na, na tua experiência.
0: E... E um okay. outro ponto também. Queria falar mais uma coisa aqui, antes de você entrar nesse. Pode, claro, não. É só para pensar. Ah. O é, que você tem que pensar? Quem não vende marketplace, vende em loja virtual, faz publicidade em Google em Facebook Ads, e você tem uma coisa chamada CPA, um custo por aquisição, legal? Então, se você fez investiu dois mil reais e conseguiu é, mil vendas, por exemplo, o seu CPA foi dois reais. Tá dando um exemplo aqui bem simples: o custo por aquisição foi dois reais. Se você faz vendas no marketplace, o teu CPA é a comissão. Você pagou 16%, 11% por aquele cliente, não pela venda. Legal? Então teu, você tem que encarar que isso teve um custo para ter aquele cliente. Legal? Então é, é insanidade até você fazer vendas no marketplace e não trabalhar esse cliente. Imagina só. Eu, na minha loja, faço 3 mil vendas mês em Marketplace. Todo mês tem que ficar fazendo 3 mil vendas, 3 mil vendas, 3 mil vendas pra... eu tenho que ganhar todo mês 3 mil clientes, sendo que tem uma base já de clientes pronta ali. Ah, mas não dá o e-mail. Mas dá o WhatsApp, que é a melhor coisa que tem, tá? Então, é, eu queria bater muito nesse ponto, gente, porque é, isso mudou o meu negócio, tá? Você que tá ouvindo isso, ah, quero deixa deixar bem claro, tá? Você que tá ouvindo isso, não é fácil, dá muito trabalho, mas trabalhar dá é trabalho e ter resultados diferentes dá trabalho também. Só que ou você faz isso, cara, ou você vai ficar sofrendo na mão dos marketplaces. E uma coisa que eu sempre falo também, que eu li naquele livro Zun Tzu, A Arte da Guerra, e até mostrando aqui, mas a gente está no podcast, quem está ouvindo não vai conseguir ver. É, ele, ele diz uma coisa lá no livro: Quem ganha a guerra, como o Sidney falou da, da batalha, né quem ganha a guerra é quem tem o maior, maior exército. Então não importa se vai vir os 300, os espartanos, quem ganha a guerra é quem tem o maior exército. E eu estou fazendo o meu exército com os clientes que vêm do Marketplace. Tá? Eu não sei fazer muita publicidade. Então eu encaro que o 16% da comissão que eu pago do Marketplace é ele que faz a publicidade para mim. Então eu faço o meu trabalho. Legal?
1: Legal, ele tem servido. Ah, não, então... Agora pode ir para Não, eu não, pode. né, cara? Não, mas é, a ideia do podcast é isso, é trocar experiências. né? Um outro ponto também, a Alex e Sidney, que a gente vê que tem sido um motivo enorme na, na competição no e-commerce, e, e no, enfim, no comércio como um todo, é a questão logística, né? Principalmente para quem vende para todo o Brasil, para quem vende para vários estados aí. E eu tenho percebido que o consumidor tem notado muito isso, né? Tem tem cada vez mais a questão logística, que é custo do frete e prazo de entrega, tem cada vez tomado um peso maior na decisão de compra do consumidor. É, como vocês enxergam isso, ou o que, que dicas vocês podem dar para o nosso ouvinte aqui, melhorar a logística do, do e-commerce dele, poder despachar os produtos de forma mais rápida e, principalmente, também ter um, um preço, um custo de frete mais competitivo?
2: Alex, a bola é sua, meu amor.
0: Eu queria que você falasse como é que é em Israel aí, a logística. Cara,
2: aqui é um país interessante, meu, não só em logística, como em geral. É um país muito pequeno de população, tem 9 milhões de pessoas. Só para ter uma ideia, a cidade de São Paulo deve ter 14 milhões. É duas vezes quase duas vezes maior que, que o país inteiro. Cara, mas aqui as coisas funcionam, tá as estradas são boas, a logística é funcional, é um país que está redondo na parte de logística. Mas na parte de e-commerce, na minha opinião, o custo do e-commerce, o custo de logística é muito importante. O tá? é, pessoal não vende e até acho que do três anos atrás a guerra era com, com dos meios de pagamento. Quem conseguia 5%, 4%, 3% de negociação? Já entraram vários players no mercado Esses caras já fizeram as negociações Já baixou bem o preço Está bem melhor do que era antes Na parte de logística Tinha até aquela propaganda dos Correios De cada 10, 9 é dos Correios Então a gente tem outros players no mercado Além dos Correios Que é o principal player Mas ele está mexendo bastante Por N motivos Mas a gente tem Correios Tem Total, tem Transportadoras Tem Jatilog tem vários players no mercado que prestam bons serviços e, além de prestar bons serviços, com preços mais competitivos. Então, a gente, o Bling está integrado com várias plataformas, desde Melhor Envio, Mercado Envio, Intellipost, Mandaí e outros mais. Então, tenha várias integrações e cuidado com a logística. Antes não era uma preocupação, na minha opinião, grande dos lojistas. Agora ela já é. Então tem que olhar isso com, com carinho.
0: Essa é a minha é, opinião. Não, concordo com a sua visão. Eu acho que o empreendedor, pequeno ou não, ele tem que ter várias, dar várias opções para o cliente dele. Né? Se você está plugado num bling, ele consegue ter praticamente todas do mercado. Tá? Até as que, que não existem, um bling tem integração. Eu brinco, eu brinco com isso. É, cara, eu, é, é, e, e falando de logística em si, eu, eu acho que o correio ele ainda é ele ainda é, é uma ele melhorou muito né do um ano para cá de um ano para cá ele melhorou muito ele eu acredito que ele muita gente fala mal dos correios mas eu gosto dos correios ele consegue fazer um trabalho eu já usei total total já usei jade já usei vários e cara o correios ele é ainda melhor ah, eu já me estressei muito com... o trans, Eu estou falando, assim, eu tô falando uma opinião de vendedor, tá? Agora é a opinião... O romantismo de vendedor. Acho que vou deixar o Alex empresário de lá e falar de vende, o Alex vendedor agora, né? Eu tive muitos problemas com transportadoras que eu não tive com correio, que a gente não conseguiu resolver tão rápido e fácil quanto é um correio, né? Acredito que a logística no Brasil tem muito que evoluir ainda, né? que o B2W... Testando entrega com drone, eu acho uma loucura, né? Imagina o drone em São Paulo, é que ela vai tacar pedra, cara. O, o, aqui no Brasil, eu acho que não, não vai funcionar muito bem né? a entrega por drones. Como a gente pode né, é, vir fora do Brasil já, nos Estados Unidos, a Amazon, em alguns CDs, já faz essa entrega, eu já acompanhei isso. Tá? Mas ainda é um desafio muito grande. Eu acho que o empresário, o pequeno empreendedor, ele tem que focar em uma coisa em vender. As soluções logísticas tá aí. O cara conecta então, com o Melhor Envio, conecta com a Jade, conecta com o Correio e dá a opção para o cliente. O cliente escolhe o que ele quer. Se o cara usa o Marketplace, geralmente ele tem que usar a solução do Marketplace. Tá? Mas, basicamente, é, tem um desafio muito grande e ele tem que é, se pensar em mais como fazer a roda dele aumentar e a briga logística não é com ele hoje. Tá? A gente... Vai ficar, pode ficar falando horas aqui de logística, mas uhum. acho que logística, o, o empresário tem que deixar, meu, vou, vou focar em vender. Deixa que o governo e as empresas privadas resolvem esse, resolvem esse problema. Eu, eu
2: acho que não vale a pena dúvida. deixar um outro podcast marcado depois a gente voltar a falar sobre logística. Não, não. Porque é, 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 é um assunto delicado. É um assunto delicado. Né? É um assunto uhum. delicado que vai entrar muito forte nos próximos anos. E tem que ser olhado isso de uma, de um, com muito carinho. E vale uhum. a pena marcar um novo dia para falar sobre logística, Alex. Acho que vale a pena a gente. Já é, tá o convite te... aí, Alex. É, opção, <risos> sempre, sempre, sempre. Vamos pegar. Você tá, tá sempre junto com a gente,
0: cara. É um tem casamento fim que não tem, filme, fim, né? né? para falar. Tem várias coisas de logística, estratégias logísticas para
1: resolver isso. Vamos, está bacana. Mas, mas foi legal dar essa pincelada aqui nesse podcast, porque, imagino, eu, o Alex pode falar bem melhor do que eu sobre isso, Não deve, deve ser bastante frustrante para o vendedor perder uma venda por causa de logística, né? Sendo que ele fez um esforço bom para negociar um preço legal no produto, fez um anúncio bem feito, mas aí na finalização da compra o cliente... Não, não fechou a, a compra por causa de, de prazo de entrega, de preço de frete. Mas vale um vale um podcast específico para isso, porque é, é um tema bem, bem relevante hoje.
2: Eu concordo com Alex. número um é vender. Ponto. Acho que esse é o hum. foco 01. Um. Além do foco 01, um, tem que olhar algumas coisas secundárias. Que a gente tem que olhar. Quando falo de custo, quando falo de logística, são coisas secundárias que tem que ser observadas com carinho, mas não é o foco principal. Eu, eu concordo com o Alex, não adianta você ter um, um ótimo... Então, vender é, é, o, é, o primor, é o primeiro. Depois a gente vai atrás da, da, dessas coisas, mas saber que existe. É isso que eu, que eu, que eu defendo. Vender, cara, eu, eu, eu fiz marketing, eu trabalhei com vendas, eu sou, eu sou um... Um vendedor raiz, meu. Um cara que olha muito vendas. Mas tem que olhar vendas, número um. Mas saber que tem mais coisa atrás, que a gente também tem que saber que existe, senão a casa cai. Igual o Alex fala: cara, tem que vender, tratar bem o cliente, para fazer a segunda venda e ganhar dinheiro. É uma estratégia e ganhar a confiança do cara. Cara, é perfeito, cara. É perfeito esse... e isso aí. E o padrão FIFA, primeira vez que eu ouvi você falando, cara. Ficou, meu, na minha cabeça. Isso não vai sair nunca mais, tá?
0: Cadê FIFA, cara? E tá sempre sendo aprimorado, tá? Sempre. <risos> cara, sempre tudo tem amor. que ser aprimorado. Tudo,
2: tudo. Vai ter... Na minha opinião, eu falo isso com o irmão, com o pessoal que, eu, que trabalha comigo. Cara, a gente tá em constante evolução, cara. é Esse é o X da questão. Eu, eu olho aqui muita coisa em Israel, muita tecnologia, cara. Vai mudar tudo, meu, mais pra frente. Daqui cinco anos... Cara, se você olhar pra trás, eu sou um pouco mais velho que vocês, tá? Cara, eu tenho dois filhos de 8 e 12 anos. Cara, eu falo, quando eu era pequeno, eu, eu não tinha celular. Cara, meu filho não vive sem um, um, um smartphone. Então, vai, vai mudar muito, cara. Se preparem e, e sempre estejam atentos às mudanças, cara. O que a gente tá falando hoje, cara, daqui cinco anos, a gente vai falar totalmente diferente, porque a coisa evolui, meu e a gente tem que ficar
0: monitorando essa evolução. Não, com certeza, as pessoas guardavam dinheiro no, no colchão. Né? Quando entrou o banco, as pessoas acharam que é uma loucura. Olha é. como monta hoje né? o acesso à informação, como você falou da criança, do seu filho, não consegue ficar sem um smartphone. Cara, imagina daqui a cinco anos, eu fico pensando em, em criptomoedas, em tecnologia, em carro voador, né? e já tem realidade de carro que anda so, e dirige sozinho. Cara, imagina daqui a cinco anos. A gente fala futuro. É, cinco anos, cinco anos é futuro.
2: Acho é. é, tá que né? tá logo aí, né?
0: Cabe tá mais um pisar. podcast para falar de, de tecnologias é. futuras, hein?
1: <risos> Olha, já, já fica agendado o terceiro aqui.
0: Daqui,
2: vamos fechar o mês já inteiro. Mais pelo... mais. Até, até o final do ano é. já estamos marcando isso.
0: Cara, tá muito legal esse podcast. Eu só queria acrescentar uma coisa, é. Lembrando o que a gente começou a falar lá dos sintomas que, que quando eu quebrei, é aquele que eu de uma coisa agora, uhum. quatro sintomas. Desculpa falar isso só agora, é que lembrei. E que é uma coisa muito importante, tá? Põe uma coisa na sua cabeça. Empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Eu quebrei também porque eu falava aquela coisa, ah, esse mês tirei dezão, tirei dez mil reais esse mês. Putz, esse mês eu tirei cão. Putz, esse mês eu tirei sete mil. Não, cara, não. Você tem que ter o teu prolabore. Quanto você vale na tua empresa, respeite o prolabore e faça retiradas semestrais ou anuais do lucro da empresa e deixe uma parte do lucro também na empresa para reinvestir. Ah, é. Eu vejo mais muita é gente falando isso. Só que eu lembrei disso, só queria complementar aí. Não, mas é uma
1: boa observação de, do empreendedor não misturar o dinheiro pessoal dele com o da empresa, né? Já... Já vi casos de pessoas próximas a mim e da empresa quebrar por conta disso, né? De misturar, pagar contas pessoais com o dinheiro da empresa ou cada mês tirar um, um salário, um para a Labore diferente. É, é muito, muito boa observação, Alex, sobre isso. Um, é um cuidado Não, bem é grande perfeito, que o empreendedor perfeito. precisa ter, né?
2: e, e é difícil. Essa mistura, essa junção da pessoa física com a pessoa jurídica, ela acontece, acontece muito. Então ela tem que se concentrar para não acontecer essa, essa mistura. O que é pessoa física? É pessoa física. O que é pessoa jurídica é pessoa jurídica. Ah, eu preciso de dinheiro para pagar tal conta. Vai lá, tira da pessoa jurídica para pagar essa conta. Ah, é tu, a empresa precisa, tira, faz essa mistura de com, conversa as duas
0: unidades. Isso vai dar problema depois. Não, todo, mundo, cara, todo mundo quebra, quase, o que faz praticamente, a maioria todo mundo quebra. E aí você fala assim, ah, mas eu faço isso porque tem uma empresa pequena ainda. Não, você também uma empresa pequena porque você faz isso. Você tem que já ter desde pequeno, do zero, tá? Você, eu somei, legal. Conta jurídica e pessoa física. Não é porque, ah, eu faço isso porque eu sou pequeno. Não, você é pequeno porque você faz isso, legal? Pensa nisso, cara. Age como grande, sempre pensando em crescimento... Porque você vai crescer. O e-commerce tem uma grande oportunidade. Quando eu quebrei, eu tive a oportunidade de ter um salário de 12, 15 mil reais numa empresa e eu neguei, porque o mercado tava, é, tem muita oportunidade. Só que a minha semente que estava no solo era ruim. Por isso eu falei: legal, vou trocar a semente. Fui, estudei, me capacitei. E cara. E aí, por isso que eu consegui é, pagar uma dívida que nem quero falar o, no, o quanto da dívida aqui mas eu paguei quase meio milhão de dívida em dois anos, com o e-commerce. Com o e-commerce. Então, todo mundo que tá vendo esse podcast vai crescer, tá? Só que comece a ter atitudes de empresa grande, mesmo sendo pequeno. Legal? E dividir o dinheiro, como a gente falou agora, é uma delas. Boa.
1: Com certeza. Bom, estamos chegando aqui na, no fim desse primeiro blingcast. É... Podcast do Bling, mais uma vez, foi uma, uma honra que a presença do, do Alex, do Cid, lá de Israel, também podendo contar um pouco de como que é a experiência lá no, no exterior aqui. Eu, eu, pessoalmente acho fazer esse contraponto aí do, da realidade brasileira, como que acontece lá fora. É claro, muitas coisas a gente não consegue simplesmente copiar, de fora e trazer para o Brasil, mas é importante a gente ver o que, que acontece lá fora, porque, eventualmente, essas coisas também vão acabar acontecendo no Brasil, né? E vice-versa também, né? coisas que acontecem aqui no Brasil também vão acontecer lá fora. Foi realmente um, uma... foi muito legal, Alex, acho que deu bons ensinamentos aí para o nosso ouvinte, principalmente até essa mentalidade de ter um controle financeiro bem, bem organizado, né? Não misturar dinheiro pessoal com o da empresa, ter um cuidado muito grande com custos e principalmente com a, a margem de lucros, porque isso vai afetar o fluxo de caixa e consequentemente vai quebrar a empresa. Né?
0: É, só queria é, só para resumir, né? O nome do podcast que a gente falou, meu, como duplicar seu faturamento, basicamente é isso, tá? É, aumenta o preço do seu produto para você conseguir diminuir a loucura um pouco na tua empresa, de envio todo dia reclamações, para você aplicar as estratégias que eu falei de WhatsApp, de fazer um anúncio Sim. bem feito no padrão FIFA, de se tentar olhar pro anúncio e falar, meu, como eu me diferencio, criando kits. Assim, você vai conseguir atingir pessoas que querem valor, não só preço. Beleza? Ilumina é isso. E falando de tecnologia, né? Pô, tô em Santos, São Paulo, o que tem <risos> Bento Gonçalves, é. O SIG está em Israel e a gente está aqui juntos gravando esse podcast. Muito legal. É uma, é uma loucura. É uma loucura. Cara, muito legal. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim. E, ó, tô aberto para compartilhar mais informações no próximo podcast de logística, tecnologias futuras. Contem comigo. Valeu.
2: Valeu, valeu. Com certeza.
0: Vamos, vamos marcar outro, sim. E,
1: e valeu, pessoal, amigo. esse foi valeu. o. Vai lá, vai lá. Valeu,
2: valeu. Sim. Alex, eu é obrigado pela oportunidade. É. Alex, obrigado por tudo. Gui, obrigado por tudo. Tamo aí, meu.
1: É isso aí. Pessoal, esse foi o Blinkcast número 1, um, o podcast do Blink. Se a gestão da tua empresa está complicada, dê um Blink no seu negócio aí para descomplicar a gestão da, da sua empresa. Fiquem ligados aqui, assinem nosso canal. E eu sou o Guilherme e espero vocês no próximo Blinkcast. Um abraço e até a próxima.
0: Valeu, valeu, pessoal. Blingcast. O podcast do Bling. O sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa.